0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días y bienvenidos a Mesa y Descanso, la hora del aperitivo, de entrar en materia gastronómica, de acompañarnos de amigos y sobre todo de hacer... Buenos planes y hablamos siempre aquí también de buenas ideas, hoy despidiendo ya prácticamente este mes de octubre y vamos a hablar de homenajes, de un homenaje que el chef Jorge Andrés del restaurante vertical de Valencia ha hecho a Sorolla y que ha conseguido el premio por la hostelería de España como mejor proyecto ...cultural, gastronómico del año. Eh, antes de ayer, viernes, estaba eh, entre, eh, viniendo a esa ceremonia de entrega... ...que se celebró en el CaixaForum y hoy le tenemos aquí, aquí puesto... ...para que no, no se nos vaya a Valencia todavía. Bienvenido, Jorge Andrés, Bienvenida, a Mesa y Descanso.
2: Muchísimas gracias,
1: bueno, vamos a hablar también hoy eh, de lo que ha sido toda una semana de la verdura navarra en Madrid y hablaremos con la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Iciar Gómez, y que nos cuente también en esta temporada todas esas verduras y esos platos y sobre todo esos restaurantes navarros que también hay en Madrid, cómo ha sido esa promoción. Vamos a hablar eh, de una denominación de origen de vinos muy poco conocida quizá y muy cercana a otra mucho más conocida que es la de Ribera del Duero. Hoy hablamos de la denominación de origen de Arlanza con su presidente Ramiro García Arnaiz y vamos a ver eh, qué, eh, qué peculiaridades tiene esta denominación, sus vinos y esos proyectos de pequeños viticultores que están luchando para, para seguir adelante y para que esta denominación se reconozca cada día más. Y hablaremos también de no turismo y de vinos ecológicos que son y van más allá de una moda con Alejandra Sanz que es parte de ese trío importante que forma la familia Menade. Pues todo esto a partir de ahora y durante todos estos 60 minutos con ustedes, con Miki Gray en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Jorge de Andrés entró en la cocina con 14 años, ofreció su primer servicio en el restaurante Vertical en 2006 y apenas dos años después obtuvo una estrella Michelin a la que enseguida le siguieron dos soles Resol. Eh, bienvenido de nuevo otra vez Jorge gracias, Andrés. gracias bueno, has pasado más de tres décadas cocinando y sobre todo extrayendo también muchas experiencias y contándolas en tus platos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ya, ya son años, ya son años. Es mucha experiencia. Yo siempre digo que lo malo de la experiencia es que siempre llega tarde, porque requiere de eso de, de tiempo, mucho tiempo.
1: Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Ahí estamos. Eh. Yo
2: siempre digo que todavía soy muy joven para tocar con los Rolling Stones.
1: Eso es. Bueno, eh, felicidades sobre todo por ese menú homenaje a Sorolla, a Sorolla, perdón, que has, que ha merecido este premio de hostelería de España como el mejor proyecto cultural gastronómico. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido la entrega eh, y también cómo has vivido o qué supone este premio para ti después de esa trayectoria importante?
2: Bueno, pues ha sido... Estamos muy felices, la verdad. Ha sido un trabajo que nos ha llevado tres años y medio, aproximadamente. Y ha sido muy emocionante la entrega eh, aquí en Caixa Forum en Madrid. Y, bueno, seguimos todavía de celebración. Es domingo, el premio nos lo entregaron el viernes. Y, bueno, vamos a hacer el puente aquí en Madrid y visitar a los amigos.
1: Genial. Así vienes a esta mesa también, sí. ¿eh? de los oyentes de Capital Radio, cosa que te, que te agradecemos. Bueno, hay un trasfondo gastronómico que está presente en la obra de su so pero ya, eh, ¿y cómo lo descubres tú?
2: Bueno, yo lo descubro en la Fundación Bancaja en el año 2008, visitando la exposición, una exposición que también vino aquí a Madrid, al Museo del Prado, que también vine a Madrid a verla, y en esos 14 paneles eh, sí que vi un menú de gustación, fue la primera idea que tuve. Después eh, tomé unas notas y unos hace unos cuatro años, eh, revisando esas notas y demás, empecé a investigar y la, la primera pista la encuentro en que se firmó el contrato contra Archer Hamilton y Joaquín Sorolla en el Hotel Savoy de París. El director era César Rich y el director de cocinas era Escoffier Y entonces dije aquí... Aquí hay, aquí, aquí, aquí hay mantel, aquí hay buen menú.
1: Bueno, eh, es verdad que en esa memoria que propones desde todo ese menú gastronómico está el mar, está la huerta, el campo, la montaña, eh, son esos eh, conectores que han facilitado el recorrido tuyo y un viaje también a través de esa diversidad de todo el territorio porque Sorolla habla de muchísimas provincias y regiones españolas y ese viaje es el que tú recorres no a lo largo del menú.
2: Sí, lo que hacemos es... Eh, Narrar el viaje que realizó Joaquín Sorolla entre 1911 y 1919. Eh, Joaquín Sorolla pensaba que era estaba preocupado por la globalización. Eh, le escribe a Hamilton y le dice: usted y yo vestimos como los ingleses y, y tomamos té. Hay una, una España, eh, hay una cantidad de regiones que visten de forma diferente, hablan de forma diferente y comen de forma diferente. Y esa España él piensa que va a desaparecer. Esa es su preocupación. Y entonces lo que hacemos es el recorrido que, que realizó Joaquín Sorolla y lo hacemos a través de, de esos mar, playa, mar, campo, montaña uh -huh. y hacemos eh, buscamos entre las cocinas regionales, es muy difícil ha sido muy difícil destacar una sola receta de cada región, es un acto realmente eh, ha sido sí. de llorar porque... No hay... solamente
1: de investigación claro, ¿no? sino también... Tenías que, que descartar llegas eso. a
2: Galicia y ofrece solo un producto o claro. en el País Vasco solamente una receta Si
1: dijeras Galicia, ¿qué producto dirías? Así a bote pronto.
2: Hemos elegido el Percebe Percebe. El Percebe porque bueno, es un, un homenaje también a las Percebeiras.
1: Claro, tú y yo hemos decidido que hoy y, eh, disfrutamos el aperitivo de mesa de descanso eh, a través de todos esos cuadros en este caso de de, de, de la de, de la región andaluza o de la comunidad Andaluza, que expresó Joaquín Sorolla, eh, pues esos cuadros como esa pesca del atún de Almadraba o, o los nazarenos, que tú lo has reinterpretado como con un potaje de vigilia. Bueno, cuéntame tú un poco cómo ha sido esas cuatro temas de, de Sorolla en el mundo andaluz, mientras que tú y yo nos tomamos una manzanilla que nos has traído. Eh, muchísimas gracias, que es un detalle. Y cuéntanos ver. esto también, a la eso, ver. Bueno,
2: en principio el vino es una manzanilla pasada, eh, Maruja, de Juan Piñero. Sí. Y bueno, pues un, son vinos únicos que tenemos en España. Eh, tenemos que aprovecharlo porque esto eh, realmente es una, una, un vino que, un, eh, que en el mundo yo pienso que hay cuatro o cinco vinos únicos, champán y abortos, y entre ellos está la manzanilla. Es un lujo para nosotros y bueno, es una maravilla. Es una más nos da un vino de clima atlántico y lo he traído principalmente porque justamente fue allí en. en ...en Cádiz, donde Joaquín Sorolla pintó el último panel... ...que fue el de la madraba, la pesca del atún... ...es uno de los de los paneles que le dedica Andalucía... ...le dedica también otro, que es el baile, un patio andaluz... ...donde realmente hemos eh, rescatado de ese panel un farolillo... ...para servir dentro de unos pestiños... Uh -huh. eh, ...también tenemos el cuadro de los toreros... ...Joaquín Sorolla, hay que decir, que no era muy amante de los toros... ...y rinde un homenaje a Blasco Ibáñez y a Velázquez en ese panel que tampoco Blasco Ibañez era muy amante de los toros, por eso decidimos hacer un plato vegetariano.
1: Tú le has dado la vuelta ¿eh? y lo has puesto ahí protagonizando el boniato y la trufa. Sí, eh, lo, que, <risa> lo que
2: siempre he tenido presente es que tenía que ser un menú que Joaquín Sorolla se lo comiese. Ah, mira, eso es, eso es claro, la era, lógica, era, era, ¿no? Y sobre todo... era, 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 era gastrónomo, era gastrónomo, era buen grumet, eh, le gustaba el vinito, el café, bueno. le gustaba la sobremesa, sobre todo.
1: Oye, Blanca Ponsorolla es bisnieta de, de Sorolla, la portavoz oficial de la familia y miembro, además, también del patronato Fundación Sorolla y una de las mayores expertas en la obra de su abuelo. Ella ha podido probar tu menú, creo, ¿no?
2: Sí, ella estuvo, que, estuvo eh, probando el menú. La verdad que para mí fue un momento de mucha atención. era Es como haber tenido una conversación de física con Einstein, es decir, un cocinero contándole cosas de Sorolla a la máxima autoridad mundial sobre la obra de Joaquín Sorolla. Y bueno, yo creo que salí, salí con nota. Salí con sí, nota, bien. le encantó y desde luego también reconoció que es la primera vez que bueno en la histografía sobre todo de esta serie Visión de España, aparece la gastronomía como un concepto más de la obra.
1: Eh, eh, yo creo, Jorge, que hay mucho de poesía y de arte, no solamente en esta ocasión con este premio eh, reconocido y además eh, merecido también, eh, pero decía que hay mucha poesía eh, y mucha... Eh, conectividad con, con el arte y con tu forma de cocinar y así se anuncia, por ejemplo, en tu web eh, el menú vertical a, a través de las palabras de Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? ya que hablamos de qué bonito esto. Quiero poemas mancillados por las manos y el cada día, versos de hojaldre que derritan leche y azúcar en la boca, el aire y el agua se beben, el amor se muerde y se besa, quiero sonetos comestibles, poemas de miel y harina. ¡Qué preciosidad,
2: por favor! Mira, si realmente como pueblo nos, nos diferenciamos eh, de, de, de otros pueblos... ...es por nuestra lengua y por nuestra forma de alimentarnos. Y yo creo que eh, forma parte de nuestra cultura... Y luego ya iremos añadiendo otras artes, eh, otras manifestaciones artísticas, ¿no? Ha sido difícil para mí porque no quería eh, invadir la obra de Joaquín Sorolla. Yo siempre explico a los comensales que no van a ver un cuadro de Joaquín Sorolla en la mesa. Lo que sí que hemos hecho ha sido diseñar una vajilla totalmente artesanal para los 14 pases. Hay madera, hay barro, eh, he trabajado con, con, con artesanos y la, realmente el resultado ha sido fantástico.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de Vertical, ¿no? También porque es un restaurante de altura, no solamente por todos esos reconocimientos eh, que, que hemos resumido un poco brevemente al principio de, de la entrevista. Eh, es el más alto de la ciudad de Valencia, ¿no? Por donde está ubicado.
2: Eh, sí, estamos a 90 metros de altura. Eh, estamos eh, sobre la ciudad de las artes y las ciencias. Eh, tenemos una panorámica de 360 grados. Desde Vertical, sobre todo, también vemos... Todo el Golfo de Valencia, desde el puerto de Sagunto hasta, bueno, llegamos a tener vistas desde Denia, del Mongó de Edenia. Mongo de Edenia. Eh, es un sitio espectacular, de, tenemos eh, casi 200 metros cuadrados de cristalera, donde el Comensal pues, puede ver, disfrutar de todo el territorio que, que nos rodea.
1: Eh, hay mucho que decir también en ese menú, no, no solamente en el de Sorolla, sino en tu concepto eh, gastronómico, que es ese protagonista de los vinos, como pasa siempre en nuestro programa, eh, que es algo que no que no puede ir, eh, fuera, tiene que estar unido a la fuerza, ¿no?
2: Sí, evidentemente. nosotros Yo realmente hago una apuesta siempre por los vinos españoles. Eh, y En el menú Sorolla también es un recorrido a través de las distintas regiones de España, donde presentamos eh, productos o recetas eh, tradicionales que les damos así una vuelta y, y, y la acompañamos siempre con ese maridaje y con ese vino de cada región hay vinos de Andalucía, tenemos Cava hay vinos de Galicia eh, de Somontano para, la, para el panel de la Jota es decir, está presente. Vamos de la mano.
1: Eh, volviendo otra vez a este menú de Sorolla, eh, es verdad que tú has reconocido que has querido ir de obviedades, ¿no? que, que las recetas no siempre están inspiradas en los productos que aparecen en, en los murales y en algunos casos el plato está hasta en la escena principal, ¿no? como, como el mural de Castilla, por ejemplo.
2: Sí, el, el panel de Castilla es la fiesta del pan, eh, entonces eh, en, en un primer momento la idea era hacer un pase de panes de masa madre elaboramos todo el pan en casa, pero una noche vi la luz a través de una torrija, ¿no? La fiesta del pan, la fiesta para mí era la torrija. Yo cuando era pequeño y tenía que comprar el pan eh, para casa y me mandaba mi madre a por el pan, siempre compraba además, pan de más. Y sabía que iban a sobrar y que al siguiente, día siguiente habrían torrijas. Había
1: torrijas. En el panel de Cataluña, por ejemplo, está el pescado como protagonista. Sí, es una ¿no? escena,
2: es una escena muy bonita, es un collage donde nos presenta Joaquín Sorolla, eh, llore de marca la Cristina y una escena de la venta del pescado en el mercado de la boquería. Hay unos personajes con unas cestas y hay una mujer que porta una fiesta de salmonetes. En este caso, el salmonete saltará del panel al plato.
1: Ha habido algo que ha influido mucho también, eh, de otra manera, no sé si tan directa o no, pero eh, las cartas que Sorolla escribe a su mujer han sido también otra inspiración importante. ¿no?
2: Bueno, hay que recordar que Visión de España es una de las eh, obras de arte mejor documentadas de la historia durante los nueve años que Joaquín Sorolla viajó por toda la península eh, a diario le escribía una carta a Clotilde, a su clota y entonces le contaba pues cómo marchaba todo, si había dormido, si había comido si estaba cansado, si tenía frío, si tenía calor y, le, y, lo, y sobre todo la marcha de cómo marchaban los trabajos y entonces de ahí ha sido la fuente de inspiración principal de, de extraer toda esta documentación para poder realizar todo, todo el menú y, y, y todas esas anécdotas las vamos contando a través del menú y van a, van a aparecer Siendo personajes como Alfonso XIII, Clotilde, Antonio García, su suegro, fotógrafo muy importante en Valencia, Unamuno, Valle su amigo hermano Blasco Ibáñez. Eh, van apareciendo todos estos personajes eh, que también aparecieron en ese momento. También es la crónica de, ese, de, de esa España de principios del siglo XX, esa disputa, la España blanca, la España negra. Lo transformamos y llega, eh, explicamos la España blanca y la España negra en un plato. Solo en un plato al final aparece esta, estas disputas, ¿no? Uh -huh. Y luego terminamos, seguimos después de la España blanca y la España negra llegamos a un panel que es en las grupas, es el panel que le dedica a Valencia. Dice que es el más emotivo, que, lo más emotivo que ha pintado nunca. Lo más colorido y realmente pues, mostramos esos dos conceptos de pintura del momento, el claroscurismo de Zuluaga frente al colorido de Sorolla.
1: Eh, Jorge, este menú para quien ya le hayamos despertado el apetito y las ganas de, de ir a, a Valencia de Vertical está disponible de martes a viernes, ¿no? Con otros menús que
2: eh, sí, eh, lo tenemos a, a todos los días que de momento de martes a viernes y en, en el Restaurante Vertical en Valencia. Pero bueno, yo creo que estamos trabajando para que el año que viene, 2023, hay que recordar primer centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, este menú pueda viajar y como, como dijo Joaquín soledad quién sabe si lo podemos traerlo a madrid
1: bueno qué bonito eh, tú que veo que hay mucho en vertical eh, no solamente de arte sino también de, de poesía el poder tener un material como unas cartas tanto de viaje como de amor tú crees que algún día nosotros que nos, que nos quedan los whatsapp no no nos, no nos los van a guardar no qué pena no de cómo ha cambiado todo y, y, y qué suerte de esas generaciones que pudieron vivir de esa manera para nosotros las actuales eh, poder tener esa herramienta para hacer cosas eh, tan bonitas como, como este menú homenaje,
2: ¿no? Evidentemente, es, es un tesoro No tenemos para eso está la historia ¿eh? la historia te, está para tenerla cerca, recordarla, poder leerla, tocarla si es inclusive pero también con el optimismo de que también estamos creando un futuro y yo creo que esto es generacional es decir, a todos nos parece que la música del pasado es mejor y, y los chavales dentro de 40 años pensarán que la suya fue la mejor realmente la vida es, es, es lo mejor, ¿no? y el momento en que en el que vivimos y podemos disfrutarlo. No hay que olvidar la historia para poder construir un mejor futuro.
1: Pues, Jorge, Andrés, muchísimas gracias, gracias por encima. estar hoy aquí, compartir mesa con nosotros y con nuestros oyentes y felicidades una vez por ese premio y esa labor preciosa que has hecho, que espero que dure lo que tú estás contando, ¿no? En los próximos años eh, también, aparte de, de este que ha sido el premio y el reconocimiento a este homenaje. Muchas
0: muchísimas gracias. gracias. Mar. Mesa y descanso. Capital Radio. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but
3: you got to go home with me.
1: Pues toca ahora hablar de vino, decíamos al principio del programa que quizá vamos a hablar de una de las denominaciones eh, de origen quizá menos conocidas y sin embargo están muy cerca de una de las eh, de mayor conocimiento ¿no? por parte de los amantes del vino. Hablamos hoy de la denominación de origen Arlanza con su presidente, Ramiro Arnaiz, García arnaiz perdón, buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, Mar, bienvenida.
1: Bueno, eh, una denominación que decidieron, como o decidisteis un grupo de, de entusiastas desde 1995, recuperar una tradición vitivinícola de esta zona de Arlanza que venía ya desde hacía siglos sí. prácticamente, ¿no?
3: Sí, a ver, la tradición eh, vinícola y elaboradora de Arlanza es tan antigua como las más antiguas de, de España. Eh, las IGPs, las Indicaciones Geográficas Protegidas, como sabéis, eh, parten de la asociación de productores o de pueblos que tienen un producto que consideran diferenciable y lo ponen en valor, ¿no? En su momento, Arlanza se planteó incluso estar dentro de Ribera del Duero, eh, considerábamos que teníamos elementos diferenciadores y por eso no entramos.
1: Vamos a ubicarlo bien, porque decía yo que está cerca de una de las más conocidas, que precisamente es esta Ribera del Duero, ¿no? Estamos al sur de la ciudad de Burgos y, y, y al este de la de Palencia, o sea, prácticamente... Eh, en una zona que visita y es muy visitable y la gente eh, va mucho por allí. Pues ¿no?
3: Sí, sí, vamos a ver, estamos pues en claro,
1: Roa, imagínate, ¿no? Sí, que, sí. que todo el mundo va allí, que hay además eh, no solamente mucho en el turismo cada vez más, eh, sino también un patrimonio cultural importante, histórico,
3: ¿no? Por supuesto, o sea, Arlanza eh, está al sur de Burgos, como bien has dicho, entre dos muy grandes, Rioja y Rivera. Eh, al sur limita con Rivera, al norte con Burgos eh, Estamos en una zona límite extrema La más extrema de España en la, A la hora de producir vinos Y además estamos a pie de Nacional 1 Y a dos horas escasas en coche de la capital De, de Madrid Con lo cual, muy visitable Con un patrimonio cultural eh, Un patrimonio artístico y, y un patrimonio gastronómico De mucho atractivo Y además que se puede Para la gente que vive en Madrid Puede ir venir en el día incluso
1: la Más extrema te referías eh, no solamente a la altitud, sino también a ese clima, ¿no? Sí. Eh, muy continental. Sí.
3: Eh, los mejores vinos del mundo son los que se producen en las zonas límite, en las zonas extremas. Eh, ahí tenemos los vinos de Borgoña, a pie de los Alpes o los vinos de Alsacia, ¿no? Pues Arlanza es la zona más extrema de, de España y es extrema por latitud, eh, eh, por altitud, ...estamos a una media de 900 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y tenemos viñedos a 1200 metros... Ahora el cambio climático encima nos está dando valor, nos está poniendo en valor en el sentido de que las zonas frescas son donde mejor madura la uva, donde se consiguen mejores pH, mejores, mejores, mejor acidez, y las zonas tradicionales de vino están sufriendo ese cambio climático y donde antes se hacía buen vino, pues ahora tienen algunos problemas de sobremaduración. Y nosotros no, pues bueno, a nosotros nos toca ahora. Los bueno, locos
1: bueno. aquellos que plantaron viñedo en su época, ¿no? Ahora estaréis agradecidísimos. Efectivamente,
3: <risa> o sea, date cuenta que hemos, hemos sido la gran olvidada. La gran olvidada para ahora en poco tiempo convertirnos en la gran promesa uh -huh. y ese extremo, eso extremo que estamos hablando era por latitud, altitud, por clima extremo, da igual la época del año en la que estés en Arlanza, la diferencia térmica entre el día y la noche siempre supera los 20 grados y eso que hace, eso da una personalidad y un carácter primero al fruto y luego a los vinos que nos hacen diferentes.
1: Eh, Ramiro, eh, hay más cosas que añadir a la denominación de origen de Arlanza como valores que generalmente eh, son viñedos viejos, todos cultivados en, en vaso, eh, entre caminos, lejos de carreteras, casi ocultos, son como esa joya que hay que buscar, ¿no?
3: Sí, así es. O sea, lo primero que llama la atención al visitante, que nos visita tanto al Consejo Regulador como a la bodega, lo primero dice, oye, eh, pero si esto es zona de vinos, ¿dónde están los viñedos? Eh, el concepto es totalmente diferente al que nos está escuchando eh, por por hacer una visualización del entorno. O sea, no, son, no es igual los viñedos plantados en extensivo, buscando productividad, buscando rendimiento, que además son viñedos mecanizados, a los viñedos de Arlanza. Los viñedos de Arlanza todavía son viñedos heredados de padres a hijos, de abuelos a nietos. Son viñedos plantados en vaso, son viñedos muy pequeños, son viñedos que no están mecanizados, ni se pueden mecanizar. Con rendimientos, una tercera parte de los clásicos rendimientos de, de viñedo en producción extensiva. Y además, lo mejor y más interesante es la biodiversidad. Todo eso que rodea estos viñedos. Si entramos en otras zonas vinícolas de España, vemos que vemos grandes extensiones de viñedo que no hay ni un árbol en mitad de ellos. Y en Arlanza es todo lo contrario. O sea, son viñedos de 20 áreas, de 30, de 70 áreas, rodeados de enebros, de cerezos, de almendros, rodeados de monte bajo. Es decir, si las plantas viven, beben, perdón, beben de su entorno, pues aquí el entorno que tienen es maravilloso y eso al final se refleja, se refleja también. Lógicamente. En los
1: bueno, vamos a hablar también de lo que es la exclusividad respecto a las producciones y a los rendimientos, porque toda Arlanza tiene como menos de un millón de kilos y, y los rendimientos son, eh, pues, hasta el 70%, o sea, menos, menos, menos fíjate,
3: eh, este año, eh, este año pensábamos que la cosecha iba a venir algo mermada por la sequía, por el estrés hídrico que ha habido, pero al final hemos cerrado la campaña con más de un millón de kilos, concretamente cercanos al millón cien mil kilos. Para el oyente que no es que no es que no es muy eh, que es un poco profano en el asunto, con un kilo de uva normalmente se elabora una botella de vino de tres cuartos, es decir, un rendimiento del 75%. En Arlanza los rendimientos habituales medios están en torno al 65%. Es decir, que para hacer con un kilo de uva haríamos 0,65 litros de, uh -huh. de vino. Eh, es un rendimiento muy bajo, pero no solamente eso, sino es que además las viñas, el rendimiento que tienen por hectárea o por por, por por tener una referencia es de unos 2.000 kilos 2.500 kilos, frente a los 7.000 o 7.500 kilos de las zonas productoras en extensivo eso hace que esta zona sea muy exclusiva y que nuestros vinos no puedan llegar a todo el mundo nuestros vinos normalmente no están en las zonas en las en los bares de rotación, en los restaurantes para vender copas al público masivo, nuestros vinos van enfocados a nichos de mercado, eh, restaurantes donde cuyo dueño o jefe de sala se aprecian tener vinos de diferentes zonas de mediaciones de origen, va a tienda especializada y gracias a las nuevas tecnologías también ahora tienen acceso a los vinos pues eh, cualquier persona, cualquier público que, que, que tenga interés en conocer nuevas zonas productoras de vino, zonas emergentes, y ahí nos va a encontrar. Y si nos compra a través directamente a la bodega o a través de las tiendas online o a las o los o los marketplaces verticales y especializados en vino, pues va a encontrar estos vinos y les va a encontrar a un precio interesante, pero será difícil encontrar nuestros vinos en 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 copeteo, en rotación, porque no encajan ni por precio ni por cantidad, porque no tenemos Claro. Es una pena, pero no tenemos vino para todos.
1: Podríamos decir, Ramiro, que eh, esa persona que está buscando ese, ese futuro del vino, que cada vez se habla más de inversiones, eh, eh, en esas pequeñas joyas de las que hablamos, todavía a precios muy amables, afortunadamente... Eh, ¿Podría ser una manera de, 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 de decir, voy a guardar vinos de Arlanza, que esto nos va a dar muchas
3: sorpresas dentro de cuatro o cinco años? Pues sí, sí, o sea, y como te decía antes Mar, eh, Arlanza está pasando de ser la, la gran olvidada a la gran promesa. Eh, esos viñedos, o sea, nosotros pertenecemos a la España vaciada, pero la vaciada de verdad, donde no hay todavía relevo generacional y donde los viticultores cuando cumplen una cierta edad, pues ya no tienen capacidad de poder seguir trabajando esos viñedos. Esos viñedos, a través de proyectos de crowdfunding y a través de micromecenazgo, los estamos exponiendo a que cualquiera que quiera tener una aventura en un viñedo centenario y colaborar con nosotros en la producción y mantenimiento del mismo, pues pues se tiene la puerta abierta. Uh -huh. eh, eso lo estamos ofreciendo también a restaurantes que en su responsabilidad pues, social corporativa pues quieren recuperar y mantener estos viñedos que son patrimonio vegetal de la humanidad por decirlo de alguna forma entonces eh, ahora mismo tanto los vinos como estos viñedos que antes estaban olvidados ahora empiezan a, a cotizarse y porque no, claro que sí, es una buena una una buena inversión a medio y largo plazo.
1: Bueno, además de presidente de la Denominación de Origen Arlanza, eh, Ramiro García Arnaiz, eres eh, profesor de escuela de negocios, viene a cuento con lo que nos estás comentando, también psicólogo y como yo decía al principio, he decidido a dinamizar esta denominación de origen, que supongo que todos esos viticultores que componen están dentro de este consejo regulador estarán encantados contigo porque además tú eres compañero, eres bodeguero también, ¿no? Tu bodega uh -huh. Palacio del Erma, que Así es una bueno, bueno, pues de estas pequeñas bodegas, podríamos decir, entre comillas, porque en realidad eh, estamos hablando de pequeñas producciones eh, y de elaboraciones muy cuidadas en cada una de ellas, ¿no? Así
3: es, así es, sí, sí.
1: Eh, tenemos, eh, por supuesto, tintos. Eh, háblame un, un poquitín de las variedades blancos. Y yo creo que uno de los vinos más versátiles de Arlanza puede ser un rosado también, ¿no?
3: Efectivamente. O sea, nosotros en casa siempre el elaborador tradicional de Arlanza ha, ha bebido rosado. Rosados muy cubiertos, rosados con alma de tintos, pero el vino que se ha hecho en casa de mi abuelo, el que hemos bebido desde niños y el que se ha, y el que se bebía en todas las casas era el rosado. La zona está mostrando muchísimo potencial con los blancos, sobre todo con nuestro albillo mayor, que es una variedad de uva recuperada. El mundo del blanco en España en los últimos años ha sido fundamentalmente de verdejo, pero ahora hay un cambio. Ahora hay un consumidor que está buscando cosas nuevas, vinos nuevos, y ahí encajan estos, estos vinos de zonas emergentes y estos vinos de variedades recuperadas autóctonas como nuestro albillo mayor que, que lo estamos poniendo en boda y que algún master of wine ya ha dicho que tiene que nuestros blancos... Que en, son vinos en, para, envejecer, para envejecer, ¿no? Por todo lo que
1: estás contando, sí, además, sí, por sí. esa frescura, por esa acidez, eh, por esa climatología que tiene Arlanza. Eh, yo creo que, que, bueno, pues eso, habrá que ir eh, guardando, aparte de, de disfrutar eh, todos estos, estos vinos, con esas particularidades también, eh, porque no deja de ser, eh, no solamente hablamos de, de historia sino sobre todo también eh, de esos viajes que uno que uno puede hacer tan cerquita como decías de de Madrid de poder dormir y de vuelta en el día y, y bueno y, y sí el plan perfecto
3: el triángulo ...Lerma, Covarrubia, Santo Domingo de Silos... ...incluso si alguien tiene un poquito más de tiempo... ...y se quiere adentrar en el corazón de la Arlanza... ...pero de Palencia, con Baltanás... ...con su barrio de bodegas antiguo... ...a cinco o seis niveles de, de profundidad... ...creo que son excursiones de fin de semana... ...de tres o cuatro días muy muy interesantes... ...donde va más para, para singles y para familias... ...y para parejas y para todos, ...o sea porque tenemos una oferta turística... ...y gastronómica muy interesante... Nos vienen,
1: nos vienen días muy cercanos ya de celebraciones que, que todos ya estamos preparando o pensando al menos en, en ellas y creo que en esos grandes platos eh, y formando parte de esas grandes mesas, ¿por qué no estar eh, estos grandes vinos también, no, Ramiro?
3: Así es, es lo que intentamos poner en valor y que cada vez más gente conoce nuestra zona, conoce Arlanza, eh, y con ese millón de kilos que producimos escasamente llegamos al millón de botellas, pero todavía se pueden beber ya muy muy buen precio.
1: Pues eso es lo más <risa> importante también, ¿eh? que podamos disfrutar todos o una gran mayoría de las personas de ellos. Muchísimas gracias, Ramiro García Mai por estar hoy aquí con nosotros y oye, felicidades por esa labor eh, de dinamización de esta de esta denominación de origen, pero sobre todo eh, con esas ganas que tú siempre haces, ¿no?, eh, para que todos lo conozcamos cada vez más.
3: Pues gracias también a vosotros, a vuestros medios, a ti, Mar, y a la emisora que representas, pues porque nos ayudáis a también a poner en valor y a poner en conocimiento para el gran público, pues zonas, viñedos escondidos y vinos vinos extraordinarios que, no, que a veces no se conocen porque no tienen ese volumen. Pues
1: suficiente. muchas gracias por gracias. traernos ¿no? o esto, todo esto hoy aquí. Gracias, hasta luego.
3: Mesa y descanso con Mar
0: Romero.
1: Seguimos poniendo la mesa y ahora llega pues el momento dulce aunque todavía no hemos terminado pero siempre acompañando los vinos y hoy además domingo 30 de octubre estamos ya todos deseando de vivir este puente Ana Guerrero buenos días bienvenida.
4: Buenos días a todos. Se, se acerca peligrosamente la estación fría.
1: Se acerca el que nos, abrigu nos abriguemos. Algunos tiene tenemos muchas ganas ya, ¿no? Sí. Ahora decimos hace buen tiempo y el buen tiempo sería que lloviera, que empiece a hacer frío, porque esa es la tradición... Eh, tanto climatológica como la la, la, la tradición gastronómica. gastronómica, ¿no? Y hoy nos vienes a traer una de las fiestas más importantes en, en España. No hablamos de Halloween en España, Hablamos, si hablamos de gastronomía hablamos de todos los santos. Eh, bueno, que, que hay que además hablar de energía también, ¿no? De la almendra, de por supuesto esos huesos de santo, esos panellets, que no solamente son los catalanes, que también los hay en Madrid, pero además es una tradición aragonesa, creo, ¿no?
4: Y toda la cuenca mediterránea, y al final hablamos de dieta mediterránea y de y de y de la gastronomía del miedo, de la cultura del miedo. Eh, para mí es una de las grandes fiestas y es una de las grandes tradiciones y sin embargo nos hemos vendido a un Halloween al que adoro porque habla de lo mismo, o sea... Halloween está hablando del,
1: del miedo. Habla más de calabazas, aunque es también tiempo de calabazas, porque lógicamente. Porque ¿no? está
4: planteado en otro lugar, ¿no? Y porque, y porque, bueno, han cogido una tradición que también, que sería de nuestra España sin las calabazas, sin los boniatos, sin sin, sin toda esta otra cultura la del tubérculo, la de tradiciones, uh -huh. que eran muy nuestras, que eran muy nuestras hasta que llega América, ¿no? O sea que, que por supuesto que acojo Halloween desde compañero inevitable y además compañero vital y además nos vamos a acercar a Galicia, que también tiene su mangosto, la castaña, las brujas, las meigas. Y eso nos va a ir... Al
1: final qué relacionado está todo, está ¿no? Está todo
4: completamente relacionado. Date cuenta que, que estamos hablando probablemente de uno de los productos más, más longevos en la tradición culinaria, que al final es, el, Dios mío, la sorpresa del fruto seco. ¿Cómo a través de un mini producto, de un producto que encima es súper saludable porque no le, no te está aportando nada más que nutrientes y, y es fantástico? ¿Cómo podemos aliviar algo tan terrible como la sensación de miedo, la sensación de desnutrición, que en realidad es de lo que estamos hablando.
1: Claro, no hablamos de miedo eh, en el mundo de los vivos y los muertos, hablamos del miedo del también, vivo a, a lo que se enfrentaba primitivamente, que era ese frío y, y cómo poder alimentarse. En la fría, ¿no? ¿no? Claro. Porque el
4: frío y la falta de nutrición hacía que la, la inmensa mayoría de la tribu muriera. no, y, y también hablamos de los vivos y los muertos. ¿Por qué? Porque en civilizaciones prehelénicas estamos hablando de que el, la, la, la almendra aparece en, en Mesopotamia, en ¿no? toda la parte de, de, de Oriente, ¿no? el mundo persa, por favor, Egipto, O sea, es que es mediterráneo, estamos hablando de dieta mediterránea, pero también estamos hablando de tradiciones antiquísimas en las cuales nos podemos encontrar con una falta sin recursos, son, con un desamor, con un desasosiego. ¿Y por qué existía la antropofagia? Porque necesitabas encontrar de alguna manera sabiduría y de alguna manera energía para conseguir que aquellos que nos habían nutrido, educado y hecho humanos nos trasladaran la energía. Bueno, esto es un paso enorme para la humanidad. El descubrimiento del fruto seco hace que se abandonen tradiciones tan arraigadas como la antropofagia y dieran paso al dejar que los muertos nos acompañen de una forma espiritual con todo el alma y además hoy, Dios mío, que, que esté con todo el alma, ¿no? Y, y dejar de utilizar lo que era el cuerpo para uh -huh. llenarnos de energía. Aparece el fruto seco y nos salva. Uh -huh. Dios mío, qué profundidad. El panayet, panecillo, tiene la forma de la mortaja para acordarnos de ellos, para acordarnos que ellos nos enseñaron a cultivar, ellos nos enseñaron a respetar la tierra Qué es lo que estamos ahora mismo, de lo que se está hablando todo el día, respetemos a la tierra los almendros. Son los capturadores del agua. Oye, ¿y si, ¿y si de verdad ponemos nuestro corazón en alimentar naturaleza, alma y vida? Y a través de un mini alimento con la mortaja, es decir, con los nuestros muy presentes, conseguimos nutrir a los que más queremos y adaptarnos a la estación fría desde una perspectiva emocionante, uh -huh. espiritual nutritiva y
1: deliciosa. Bueno, qué bonito este homenaje que hoy permíteme que le hagamos. Bueno. Estaba esperando a que vinieras tú a ese gran maestro pastelero que ha sido Daniel Guerrero, tu padre, que por cierto, nos dejó hace muy pocas semanas y que es ese homenaje a cómo ha sido él, eh, este maestro que ha sabido conjugar uh -huh. eh, no solamente un negocio, sino esa esa tradición, ese convivir de un barrio que al final él en lo que se convirtió fue en uno de los grandes personajes gastronómicos de este Madrid y él ha vivido todo. Vivió en los años 70 cuando se abrió el primer San Onofre y la Santiaguesa, junto con tu madre Emilia, pero también vivió esa movida de los 80. Bueno, la,
4: la, Ah, lo bebía todo. No y también se, se fue aún, ¿no? a la
1: iglesia de San Antón y llegaba el día de San Antón y le llevaba eh, pues a, a todas eh, esas personas sin sí. recursos y a todos esos animales también cuando llegaba sí. el día de San Antón y llevaban esos panes y, y esas eh, galletas y, y siempre se le esperaba con, con lo más dulce que al final lo que ponía era también, no solamente en este programa, sino en, en Madrid ese punto dulce, maravilloso y tradicional. Mi ¿no? padre
4: era muy vital. Eh, es muy vital, creo en el alma profundamente y está aquí, ¿no? Está aquí conmigo y echándome la bronca porque seguro que algo he hecho mal. Y me duelen cosas. Es el primer año que no voy a Alicante a recoger la almendra porque estaba cuidándole a él. Y era un gran enamorado de la almendra marcona. Y, y me acuerdo cuando seleccionaba la marcona y la pulgada exacta, ¿no? El 14 y 16. Una almendra marcona sin fisuras, un útero perfecto donde no entra el mal. ¿Pero tú sabes lo que es un almendruco? ¿Pero tú sabes la gloria bendita que es para conseguir ese almendruco, el, el esfuerzo, el, el, el por favor que la naturaleza me acompañe, que... Era alucinante y, y todos los años íbamos a recoger la almendra. Me, o sea, yo soy la tía más inútil del mundo, pero pero era simbólicamente me atraía mucho no ir con él, seleccionar la almendra, ver el esfuerzo del agricultor, que yo creo que es lo que nos hemos perdido y que, que por eso estamos tan alejados uh -huh. de nuestra madre tierra, ¿no? Y, Homenaje para él, obviamente. Homenaje para él toda la vida. ¿eh? y
1: homenaje a esa obra que y ha dejado obra. en vosotras, en Mónica, tu hermana y en ti. Eh, y esto me lleva también a decir que cuando tenemos un vino delante, yo muchas veces y muy a menudo digo en este programa que tendríamos que analizar todo el tiempo que va detrás, ese trabajo, ese esfuerzo, esas vendimias en las que eh, la gente no duerme pensando que va a pasar, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, cuando miramos un hueso de santo, un panellé cualquier Esos buñuelos que nos has traído hoy maravillosos, ¿no? Eh, la hay una selección de materia prima eh, por la que merece la pena ser artesanos todavía, ¿no? Eh, olvidarnos un poco, mmm, si puede ser o de una manera importante de, de la industrialización también en el dulce y saber que a veces es más importante la calidad que la cantidad y por eso hablabas de salud, ¿no? Porque detrás hay eso, una selección de de, de materia prima, un viaje, un escoger y un respeto a, a esos agricultores también que son los nuestros, ¿no? Y ahí todo esto se refleja en estas cajitas de, de San Onofre y en esas colas que os esperan también en estos días y en los próximos porque llega la Navidad y es Obligada, eh, tanto la Santiaguesa como San Onofre en Madrid, que no solamente es por los madrileños eh, son los madrileños los que hacen colas, sino que viene un mundo entero, hasta hasta japoneses que algún día vendrás a contarnos ese proyecto de Nagasaki que lleva muchos años allí San Onofre, pero que tú le vas a dar una vuelta también, ¿no?
4: hombre, es la unión de los mundos, es la globalización desde la perspectiva de del amor de los unos con los otros, sin expoliarlos, ¿no? sin necesidad de <risa> De, de ser alguno de nosotros más que otros, ¿no? Pero sí, el buñuelo no os lo
1: perdáis, es otra de las grandes tradiciones del Mediterráneo. ¿Y esas Mediterráneo. frituras con qué son? Por ¿Con favor. qué son esas frituras? Con aceite de oliva virgen extra, es claro. Que no existe otra fritura.
4: El gran problema que ha surgido a propósito de todo esto es que no existe. en aquel entonces no, no había máquinas ni, ref... ni refinadoras, ni… Es que no existía otra y es una… Bendición freír porque yo vengo directamente del obrador sí que me había puesto una chaquetilla pero no huelo a fritanga y es porque freímos con aceite de oliva virgen extra que es una de las grandes bendiciones del Mediterráneo volvemos otra vez a, a toda esa cuenca no a toda esa y aquella tradición tan preciosa que con muy poquito hacías cosas muy delicadas muy potentes en sabor sin necesidad de, de grandes cosas.
1: Pues Ana Guerrero, muchas gracias por gracias. traernos hoy estos gracias aromas mucho. a lo bien hecho, sobre todo a la familia, a los amigos, ¿eh? uh -huh. y, y, y él está aquí siempre, también con nosotros, porque pues, nos ha gracias. hecho reír mucho y lo que tenemos que hacer es seguir riendo por él. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Chao.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Pairs of socks and have them hanging out on the line I can start and iron two dozen of shirts before you can count from one to nine I can strip up a great big dipper full of lard from the dripping skin Throw it in the skillet, go out and do my shopping Be back before it melts in the pan Cause I'm a one pues seguimos hablando de tradición e eh, historia, ahora en la denominación de origen rueda y nos vamos hasta la seca para hablar de viticultores desde 1820. Alejandra Sanz, buenos días, Hola. bienvenida. Bueno, hablamos de Bodegas Menade, que se fundó en el año 2005. Uh -huh. Alejandro, Marco, Alejandra, Alejandra sí. perdón, Marco y Richard, que sois la sexta generación de una familia dedicada al vino. Por eso uh -huh. hablamos de, de 1820, cada una de esas generaciones de la familia Comenzó a elaborar sus vinos en un histórico lagar de la, de la Seca. Cada una de ellas de estas generaciones tuvo una, una visión pionera en, en la zona para hacer vinos de calidad. Pero a principios de los años 2000, aquí el trío SAM dijo que, que querían hacer su nuevo y su propio proyecto. Y aquí estáis, que lo basasteis y así seguís en el respeto, la naturaleza, la vuelta a la tradición también. Pero con otros aires, eh, como digo que este, este trío nos lleváis enseñando muchas cosas, ¿no? Desde desde el año 2000. Cuéntame un poco brevemente esa visión que tuvisteis para decir: sí. vamos a regañar con nuestras anteriores, como decía Ana Guerrero antes, vamos a regañar con los con los nuestros, pero vamos para a volver, hacer lo que queremos, sí, ¿no?
5: Exacto. Eh, ciertamente, muchas generaciones eh, en nuestra familia de viticultores, de bodegueros eh, y todas un poco enfrentadas en el sentido a los pensamientos de elaboraciones, de maneras de, de pensar. Eh, y nosotros, los tres hermanos, después de haber estado trabajando con nuestro padre en la bodega familiar y haber participado de ese momento de producciones y elaboraciones que marcaban los ritmos y perfiles de los vinos de rueda, eh, sí que dijimos nos detuvimos a pensar y dijimos, esto tiene que cambiar.
1: Queremos otro eh, camino.
5: Queremos, sí, eh, creo que deberíamos volver a las maneras de pensar y de trabajar de antes, incorporarlas y eh, apoyarnos en la tecnología que tenemos hoy en día. Uh -huh. Y todo esto se basa o comienza por un respeto a los suelos. Entonces eh, empecemos a limpiarlos ¿no? de, de agroquímicos, de pesticidas, herbicidas, intentando incorporar nuestra propia metodología natural, eh, con una constancia, eh, muchos momentos de viñedo ecológico significa prevenir antes que curar, entonces eh, conocer mucho nuestro campo, eh, saber qué necesita, cuándo lo necesita y de ahí sacar los vinos o el perfil de vinos que, que tenemos en la gama de Menade, ¿no? que son vinos pensados en campo.
1: Menade, además, es eh, la primera bodega de rueda en obtener esa calificación de ecológica, líder en España, en la producción de, de estos vinos, eh, en Europa también, en exportación de vinos naturales españoles, que vamos sí. a hablar de esto también, porque parece ser que los vinos, o cree la gente que los vinos ecológicos son una moda, hmm. pero tú has dicho muchas veces que deberían convertirse en reflejo de, de un estilo de vida, que es lo que vosotros eh, hacéis eh, y, y practicáis, ¿no?
5: Sí, exacto. Más que... Eh, Realmente es una tendencia, ahora ya un poco de la manera que estamos concienciados todos. Yo no entiendo que las próximas generaciones eh, no trabajen de otra manera que no sea desde el punto de vista sostenible en todos los aspectos. Uh -huh. eh, pero es que es crucial, o sea, no puedes estar hablando eh, de una expresión de la variedad ¿no? cuando después no respetas... Eh, de manera natural, sino con, con, con productos químicos, eh, los viñedos. Entonces, eh, si quieres una expresión radical ¿no? de, de la verdeja, y en nuestro caso queríamos revalorizar la verdeja. La verdeja,
1: que para, para aclararlo un poco, eh, ya en sí significa esa variedad eh, ancestral sí.
3: auténtica,
1: Correcto. Con la que no hay aromas artificiales eh, ni es a maracuyas ni a estas cosas que han olido otras otras veces algunos vinos de rueda, sí. eh, pero es verdad que tiene unas características diferentes, tiene unos finales los vinos diferentes, un amargor característico esa verdeja que provoca seguir eh, claro. bebiendo de una manera natural, no, claro, eh, claro. en fin, yo eh, vamos a hablar ahora de uno de los vinos que a mí eh, me encanta de la bodega. Que es sobrenatural, es esa magia de la, de la verdeja, como lo, como lo habéis llamado vosotros. Pero fíjate, antes de empezar a, a definirle y saber también cuál es esa búsqueda de, de lo anterior en rueda. Eh, es verdad que muchos enólogos siguen estando poco convencidos con los vinos naturales. Algunos aseguran que, que son imprevisibles, no que, que no sabe la mayoría de la gente cómo van a evolucionar esos vinos, cómo, cómo, cómo va a ser una segunda botella. ¿Tú qué dirías ante eso? Richard siempre que, dice que, como en todo, están los naturales buenos y los naturales malos. ¿no?
5: Eh, claro, eh, yo creo que hay una manera de, de percibir lo, lo natural. Eh, uno, desde la parte burocrática, ¿no? donde las pautas legislativas dicen, entre otras cosas, no se puede añadir sulfuroso. Y luego, en nuestro caso, pues ir un poco con los códigos de... y prácticas de la naturaleza, ¿no? basados en una gestión que sea sostenible en viñedos, que después traspase a bodega y que esto te permita después no, traba... no tener que eh, adicionar nada de manera externa pero tampoco es que esté muy regulado. Por lo tanto, en el mundo de lo natural todo está permitido. Y de ahí tienes esta variedad de unos vinos pues eh, más eh, sucios, más opacos, mmm, con unos perfiles aromáticos, con otros más limpios. Y, y en Menade decimos, y al principio, claro, viniendo de Castilla Profunda, pues cuando empezamos con esto nos tacharon mucho de hippies, de bohemios y tal, ¿no? Pero pasa nada, pero simplemente eh, creo que el, el, el hipismo aquí no existe, todo lo contrario es que hay una técnica eh, y rigor y trabajo eh, detrás para que después pues, puedas sacar estos vinos que sean tan luminosos y transparentes a la hora de lo que yo quiero transmitir, de historia, de origen, de variedad. Con
1: ese color tan bonito que estamos que estamos viendo no eh, y transparente, como tú dices, volvemos a, a la verdeja que lo que hace esa variedad es eh, reafirmar en este caso eh, una, una uva noble que es tan especial en este vino, en este vino que se llama así, Sobrenatural, eh, que es un homenaje, como tú bien dices, a, a la naturaleza y que está demostrando que sobrevive el paso del tiempo, ¿no? Claro,
5: claro, es que uno, uno de nuestros desafíos en Menade eh, ha sido también, mmm, eh, con, aparte de revalorizar la verdeja, es posicionar a nuestra zona en el mapa mundial con los vinos de guarda blancos originales, que traspasan también décadas y que además no tienen eh, no tienen por qué atender a ningún tipo ni de complejos ni de comparativas. Eh, estamos viviendo un momento bastante apasionante en la producción de vinos blancos con potencial de, de guarda. Eh, se están haciendo cosas maravillosas. Y, y con todo esto, al fin, eh, consigues unos vinos que tienen una paleta estructurada, aromática, que va ¿no? desde la parte mineral hasta, en el caso de Sobrenatural, ¿no? con, con estos aromas eh, pues, frutales, eh, melosos, ¿no? y, y ese punto de salitre que realmente a nosotros nos fascina. Porque, sin a duda, Sobrenatural es nuestro vino más original y, el, y, y con más personalidad.
1: Y, y además habría gente que a Cata se podría pensar pensar que es un, que es un generoso, por ejemplo, claro, no por ese claro, punto de oxidación. Claro. Es verdad que volvemos un poco más a quien ya sea un poco amante o curioso, tenga curiosidad sobre estos vinos, es verdad que, que en esa crianza sobre bajo velo de flor uh -huh, ¿no? que se uh -huh. hacía mucho en rueda que no, no es ningún invento actual Exacto. ¿no? estaban aquellos vinos oxidados Exacto. de rueda, que ha sido una vuelta como decíamos, sí. lo que habéis hecho en menade a los a los ancestros, pues con ese velo de flor y con esas pieles, lo que hace precisamente es, es evitar el empleo de sulfuroso ¿no? y proteger al vino de esa forma natural ¿no? Que...
5: Correcto, uh -huh. es que el origen de rueda eran los soleras, eran estos vinos eh, pues, como el que, el que hemos sacado nosotros ahora, el adorado. Eh, claro, ese tipo de vinos de Jerez. Después, pues la denominación vino, eh, enólogos, entre ellos mi padre, eh, estuvieron luchando por mostrar que la verdeja, tratada con cariño, ¿no? eh, es muy versátil y puedes atender a muchos perfiles de vino y de ahí que se incorporaran los verdejos jóvenes que hoy conocemos, ¿no? todo lo contrario a los oxidados, sino frescos, vibrantes con mucha acidez, eh, fermentaciones eh, de inox, y después toda esta era eh, tecnológica, ¿no? tan diferente mm, marcó bueno mm, un punto muy, muy diferencial en la zona, pero es verdad que luego todo. Eh, se convirtieron en beneficaciones preciosas, ¿no? fáciles de, de copiar. Y es ahí cuando nosotros dijimos, uy, para.
1: Vamos a trabajar. Que ¿no? Y vamos a complicarnos pero... la vida, como hace Richard, porque Tampoco... siempre está dándole vueltas a la cabeza, Ay, sí. ¿no? Sí, con este... todo esto que hemos dicho es pues, muy básico, lo de este vino sobrenatural, que así <risa> se llama. Sí. Es verdad que luego hay unas elaboraciones muy complejas, están los cines de madera, pero también está el cemento, hay 30 meses ahí de espera. 30 de
5: crianza, 2 eh, años de dos afinamiento. años de
1: afinamiento en botella, entonces todo eso es mucho trabajo y mucho tiempo claro, con paciencia también, claro, ¿no? y...
5: Claro, y claro y, y se puede hacer una vez más porque todo ese trabajo que estamos haciendo en campo y que venimos o sea no no, no es algo que atienda a una moda es decir ahora estamos eh, tenemos controlado y un conocimiento profundo de lo que pasa aquí, podemos sacar estos vinos y que a mí después no me saquen los colores en ningún sitio porque este vino ha tenido una segunda fermentación o porque se está mostrando raro o no. O porque están, tiene aromas raros. Están hechos en este los caso trabajos, es todo lo contrario. Exactamente, todos los deberes, claro. o sea,
1: en bueno, Alejandra, tú eres responsable de exportación, de comunicación eh, y también de turismo en bodegas menade y tenemos que hablar de esto porque realmente sois el claro ejemplo de. ¿Cómo disfruta una familia, incluidos los más pequeños, en las diferentes propuestas que tenéis dentro de la bodega?, eh, cuéntanos un poco porque está desde esa bodega de, 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 de Baisecala que, que está en el pueblo de La Seca donde hacéis un recorrido por toda la historia de la familia Sanz, pero también está toda esa parte, bueno, pues para conocer ese proceso ecológico y lo que más me gusta es que estáis haciendo casi crecer un zoo de manera maravillosa porque además <ríe> los animales no tienen nada que ver con un zoo porque se crían en libertad, se pasean las socas van como los dibujos animados de Disney, así, tan, tan, los burros tamoranos con esa melena preciosa que tiene, ¿no? Sí, y sí. todo esto para que alguien, como unos pequeños, sepan cuál es este trabajo, lo que está detrás de una botella, como yo decía claro, antes, claro. y que incluso les de, les dais la posibilidad de pisar la uva uh -huh. y que luego hagan, hagan su propio mosto, claro, ¿no? Los peques, y claro. todo esto, que me lo estoy contando yo sola. Es que, es
5: que eh, a ver, Menade, es un proyecto vital. ¿No? Eh, hay, hay, hay vida, hay eh, unos trabajos de campo, hemos creado una biodiversidad, unos jardines de polinización en una zona de Castilla que está pues, bastante afectada ¿no? por las condiciones climáticas, también porque la gente pues, no ha practicado eh, culturalmente estos mimos y, y creo que hemos construido un mini oasis ¿no? de, de, en esta zona, pero sobre todo para que a crear este vínculo emocional con, con, con quienes vienen a vernos, eh, ya no solo que conozcan al equipo, que se pasen por los viñedos, que visiten la granja, eh, pero también para que lleguen a entender eh, por qué y para qué hacemos esto. Y creo que eh, cierra un poco el, el círculo a lo que están probando en nuestros vinos, en diferentes sitios, en diferentes establecimientos o incluso en bodega. Yo quiero que vengas y que ellos se, se impregnen de lo que estamos haciendo y que cobre sentido todo porque hacemos esto.
1: Uh -huh. Bueno, hay visitas y... guiadas, pero por ejemplo, en la cantina es el espacio donde uno puede ir a probar los vinos de Benade por copas sí. o incluso pues, adquirir cualquier referencia. Sí. Y todo esto con productos grumet y encima está abierto de jueves a lunes. Eh, no hace falta ni reservar, ¿no? O sea, eh, es, es
5: conveniente, es conveniente si se puede avisar, pero si no, también ahí hay una persona, lo atendemos, porque en el turismo también eh, es una actividad que, que requiere su formación, ¿no? Que ¿no? que también decir, bueno, hago no turismo porque el resto de las bodegas lo hace o no lo hago porque el resto de las bodegas no funciona. No, yo creo que es, es un departamento que tiene unas diligencias muy diferentes a lo que es la actividad de, de comercial de una bodega o de la producción y comercialización y, y tenemos todo destinado ¿no? con un objetivo y, y para atender a aquel que, que pasa, aquel que nos contacta, a aquel que quiere venir a celebrar un evento o a pasar un rato con nosotros, pues...
1: Eh, ¿Cómo es tu, tu, tu perspectiva, eh, por supuesto familiar? Sois un ejemplo de, de esos tres hermanos que se, se complementan. Estoy mirando a Ana Guerrero porque es lo mismo, ¿no? Eh, también se ponen de acuerdo, cada uno tiene su, su, su labor eh, en la casa, que eso está muy bien, que las que las labores, las responsabilidades se definan. Sí. Eh, sí. Pero es verdad que hablar eh, pues de, de muy poco tiempo, porque en realidad han pasado... Eh, 20 años, 20 años en una bodega no es nada y en ese nada, entre comillas, ha, ha, ha habido un camino intensísimo Algo que habéis pasó. hecho los tres ¿no? <ríe> y que han pasado muchas cosas, no solamente en vuestra bodega y en vuestra familia, en el cambio, sí, sí, sino sí, en lo que sí, representáis acuerdo. de diferencia o de diferenciador en esta denominación de origen, ¿no? no que Vuestra bodega,
4: el mundo exterior, porque en estos 20 años han ocurrido muchas cosas, ¿no? sí, claro,
5: sí, claro, claro, claro. Eh, pues realmente entre nosotros hay un vínculo muy cercano. de, de Siempre hemos vivido en casa de manera muy pasional, eh, con sus momentos altos y bajos, el gremio y el mundo vinícola. Y cuando abandonamos eh, pues la bodega familiar, un poco de calentamiento, esto hay que decirlo, eh, teníamos muy claro que eso no podía volver a pasar entre nosotros. Y para ello era súper importante definir los roles y que cada uno esté muy informado de lo que pasa en cada departamento. Entonces, eh, mis hermanos saben dónde están sus vinos puestos en el exterior, eh, quién es su mejor país como cliente, quién no, dónde está, todo, aunque ellos estén en otros departamentos, la comunicación es esencial. Uh -huh. Y sí, hay nuestros momentos en los que, ¿no? Se está
4: como en
1: todas las casas.
4: Y es que no creo en, en una vida sin discusiones no, es que sin
1: discusiones no se consiguen no, claro. muchas cosas hay que discutir no, para sacar los resultados es, es, ¿no? exacto pues Alejandra San muchísimas gracias por estar hoy con nosotros no. eh, me ha encantado Menade que sí. recientemente lo he visto me ha encantado el proyecto por supuesto conocía los vinos desde hace mucho tiempo y, y recuerdo ya hace muchos años que Richard eh, venía a, sí. a este programa hasta a mesa de descanso aunque en otra emisora con lo cual me ha dado tiempo a ir asimilando muy bien todo ese proceso maravilloso que al final es el final, es el resultado de disfrutar, que es de lo que se trata, de esos claro. grandísimos vinos que, que tenéis en Menada. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana Guerrero. Gracias a ti a también. Vosotros. Y a ustedes que nos escuchan como cada domingo, feliz puente, que está muy cerquita ya. Si pueden eh, salir cuidado con esa carretera en esos puentes grandes. Y nosotros estaremos aquí con ustedes de próximamente el domingo. El domingo a la hora del aperitivo y después de comer. Disfruten de lo que queda del día.
2: David.
0: Todos los lunes a las 12 García Cabello
2: En Papá mar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-801133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papá mar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.